0: לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שאירעו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
1: אתם מאזינים לכאן רשת
2: ב'
3: היי גרינצייג, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן. מה שלומך? ברמה האישית, בסדר גמור? ברמה הפחות אישית? מקווים שיהיה יותר טוב. פחות בסדר גמור, מקווים לטוב. בואו
4: נרוץ אל העניינים, כי יש לנו שעתיים עמוסות מאוד. דב רוזמן עורך אותנו הבוקר, נוגה רוטל ועמית כהן מפיקות, לריסה בלטר כץ, טכנאית השידור. ואנחנו מתחילים איתך, כתבנו הצבאי איתי גלומנטל, איתי שלום. שלום חברים. לפני הכל צה"ל מתיר הבוקר לפרסם את שמו של לוחם צנחנים שנהרג ברצועת עזה.
5: נכון, הבוקר הותר לפרסום שמו של סמל ראשון סימון שלומו, בן 20 מקריית שנפל אתמול במהלך הקרבות בדרום הרצועה. אנחנו מדברים על התקלות של מחבלים. באזור ח'אן יונס, אשר לכל הנראה הוא נהרג מפיצוץ מטען שאותם מחבלים השליכו, למותו נקבע כבר אתמול, תמ"ל ראשון, סימון שלומוב, בן 20 מקריית ביאליק. מבחינת הלחימה בשטח, אז צר לממשיך בפעילות בעיקר, אנחנו מדברים על זה כבר כמה ימים, באזור בית החולים נאסר. בית החולים בחאן יונס, אחד הגדולים ברצועת עזה, שממנו פעלו במשך חודשים גם מחבלי חמאס, ואליו הביאו גם, לפי כל הערכות, חטופים ישראלים. אתמול אנחנו ראינו תמונות של התרופות, תרופות עם שמות של חטופים. הקופסאות עם התרופות היו סגורות, כלומר, התרופות לא הגיעו בסופו של דבר לחטופים. מה שהערכנו מראש ה... ש... שקרה. נכון, עכשיו, חלק מהשמות על הקופסאות, אלו חטופים שכבר שבו ארצה לפני כחודשיים, ויש חלק שעדיין נמצאים בשבי, בשורה התחתונה תרופות, מצילות חיים, לא הגיעו לחטופים שלנו שעדיין בעזה. בחצר בית החולים נמצאו רכבים, אותם רכבי טויוטה שכולנו זוכרים, אותם רכבים שהיו פה בישראל ב-7 בחצר בית החולים, אם זה ילך לבפנים. וגם רכבים שנגנבו מהקיבוצים, למשל מניר עוז. כלומר, אנחנו רואים קשר ישיר בין הטבח ו-7 באוקטובר לתוך המתקנים של בית החולים נאסר. אפשר להגיד בשלב הזה שמתוך בית החולים נעצרו כבר כ-60 מבוקשים, מחבלים, כאלו שהיו מעורבים באירועים כאלו ואחרים, חלקם אגב. הודו שהם לקחו חלק בטבע בשבעה באוקטובר. זהו, אז
3: איתי, שר הביטחון גלנט דיבר על 200 מחבלים שנתפסו בבית החולים. הוא הרחיב מאוד את ההגדרה של מחבל?
5: אני חושב שהוא התכוון להגיד כאלו שהם נעצרו בחשד לפעילות טרור כזו או אחרת. מתוך ה-260 מחבלים שהם מחבלים על פי כל האינדיקציות, מתוכם חלק... אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהודו בחקירה שהם uh, היו בטבח ב-7 באוקטובר בתוך uh, שטחי מדינת ישראל. מה שעוד מעניין זה שנעצרו גם uh, עובדים מבית החולים. מנהל בית החולים uh, נאסר לא נעצר, הוא מסר את הגרסה שלו, אבל עובדים אחרים נעצרו. בין היתר uh, לבדוק מה הם ידעו על המעורבות uh, של חמאס בתוך בית חולים, השימוש שהוא עשה, הטיפול uh, בחטופים. ייתכן שמסיבות... Uh, אולי בירוקרטיות, מנהל בית החולים נאצר לא, לא נעצר בשלב הזה, הוא מסר גרסה, נחקר בשטח, אולי עדיין צריכים שהוא יישאר שם, כי עדיין יש מטופלים בבית החולים.
4: אוקיי, okay. איתי בוא נעבור uh, לסיפור המאוד מעניין uh, של אותו איש חמאס שהיה uh, בשטחנו ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי נדמה לי uh, צולם, נכון? <ש> <ש> <גיבוצ'> ובשעות הפנאי שלו משמש גם ככתב של אל-ג'זירה. נכון,
5: אנחנו מדברים על עיתונאי, וצריך לשים את זה בתוך uh, מירכאות uh, כפולות ומכופלות, עיתונאי מאל-ג'זירה, ישמעאל אבו עמאר, שטייד את הטבח ב-7 באוקטובר, בתוך שטח ישראל, אנחנו מדברים על קיבוץ נירוז, הוא ממש היה עם המחבלים בפנים. לפי צה"ל הוא גם שימש לא פחות, תקשיבו, מסמ"פ באחד uh, מגדודי חמאס. והוא הצליח איכשהו לצאת מרצועת עזה, הוא נפצע לפני כשבועיים בתקיפה של חיל האוויר, הוא יצא איכשהו מעזה, הגיע לקטר דרך מצרים, וכל זה קורה ממש מתחת לאף של גורמי הביטחון בישראל שאומרים לא ידענו.
3: עכשיו, <olsa storage> אם לא ידענו, איתי, זה לא <אנחנו> מקל, זה יותר חמור. זאת אומרת, אם ישראל ידעה, זו שערורייה, אבל אם ישראל לא ידעה, השערורייה הרבה יותר גדולה, כי אם אני... הוא היה יכול לצאת... מי עוד היה יכול לצאת?
5: אני חושב שזה בכלל אירוע שצריכים לתת עליו את הדת. למה? כי אנחנו כבר שלשום שמענו שיש כוונות בעזה להוציא אותו לטיפול מחוץ לרצועה. לא אוקיי, בסדר, נבדוק מה שיקרו לי. פה הטענה היא שזה, שהם לא ידעו, לא ידעו. עכשיו, שהוא כן, כמו שאמרנו, לפי צה"ל, לא אני אומר את זה, צה"ל אומר את זה באופן רשמי, סמ"פ וחמאס, שמצליח לצאת מהרצועה למצרים ולקטר, זה מעלה הרבה מאוד שאלות. מי מזכיח עכשיו שבחירי חמאס שנמצאים ברצועה לא יצאו החוצה? בחירי חמאס הם אולי, ח... אולי, ו... אולי חטופים
4: שלנו? שלנו, שלנו נכון, אולי
5: חטופים שלנו, הצליחו להוציא אותם למצרים ומשם, אתה כבר לא, לא יכול לדעת לאן. אז לצה"ל יש, יש הסבר תשובות לשאלות האלה? לשאלות האלה? אני חייב להגיד לכם שאני באופן אישי פניתי לכמה גורמים אתמול בערב, ביקשתי תגובה רשמית כתובה, עדיין לא קיבלתי. כן, הצלחתי להבין שהם לא ידעו שהוא הלך, וזה פשוט, פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. הש,
3: השאלה היא, מה עושים מכאן והלאה? זאת אומרת, האם ישראל מתכוונת לנקוט איזושהי פעולה כדי למנוע המשך מעבר פיראטי מעזה לרפיח?
5: תשמע, בסופו של דבר, המעבר הזה בין עזה ל... לרפיח, למצרים, מי ששולט על המעבר זה המצרים. עכשיו, כן, אבל ישראל חושב... טענה
3: שהיא עוברת על הרשימות של מי שיוצא. נכון, ופה זה, זה סיפור זה שהוא אחר. עכשיו,
5: אם הם לא ידעו שהוא עובר או שלא הייתה בקרה על זה, זה, משהו אחד. אם צריך לעשות פעולות נוספות, אני לא יודע בדיוק מה להגיע בצד העזתי, אני לא יודע. אבל זה שאצלנו פ' בחמאס, שהשתתף באירועים נגד חיילי צה"ל, שטייד את עצמו ביום הטבח בתוך קיבוץ ניר עול, מצטרף ועובד ורץ עם uh, כוחות הנוח'בה של חמאס, שהוא יוצא מהרצועה למצרים ומשם לקטר, זה פשוט בלתי נתפס וזה מעלה הרבה מאוד שאלות על הציר הזה ועל היכולת של עזתים שרוצים לצאת מהרצועה לעשות את זה, ייתכן מאוד שהם מחבלים, אוקיי. ייתכן שזה תחי חמאס, ייתכן שזה חטופינו. פשוט הרבה מאוד שאלות שאין עליהן תשובות, וזה פשוט מקרה הזוי, שצריכים לתת עליו את הדעת, ואנחנו
6: עדיין לא קיבלנו תשובות.
4: איתי, תודה רבה לך. תודה. איתי בלומטל, תודה. סולימאן מסוודה, כתבנו המדיני שלום.
6: אהלן, בוקר טוב.
4: בואו נתחיל עם סוגיית הר הבית ברמדאן. בואו תעשה לנו סדר איפה אנחנו עומדים הבוקר.
6: אז תראה, אנחנו בבוקר מפרסמים שהצעת פשרה שהונחה אתמול על השולחן באותו דיון אתמול בראשות ראש הממשלה, הצעת הפשרה שמגישה המשטרה, והיא מדברת על הגבלת כניסה לגבי ערבי ישראל ותושבי מזרח ירושלים, קרי מי שיש לו תעודת זהות כחולה ויכול לנוע בכל ישראל בחופשיות, היא הגבלת כניסה עד גיל 40. והגבלת הכניסה הזו, אבישי וקלמן, תהיה בשבוע הראשון. הגבלת כניסה מגיל 40, ראש...
4: כלומר, כלומר, תינתן אפשרות כניסה מגיל 40 ומעלה.
6: נכון, רק שלילדים טרם תר, תר, נקבע איזשהו מספר, אם mm-hmm. בני 10, 12, 14, זה עדיין אני, אני לא יודע בוודאות, ולכן לא, לא, לא רוצה לדווח את זה, אבל כן יודע שאותה הצעה לגבי גברים היא 40. לכל הפחות בשבוע הראשון של החודש ובסוף אותו שבוע יעשו איזושהי הערכת מצב לראות אם הכל הולך כרגיל, כשורה, אז תהיה הקלה מבחינת המספר ואם לא אז ימשיכו ואולי תהיה החמרה. ראש הממשלה אתמול כשההצעה הזאת עולה במהלך הדיון מביע תמיכה והמשטרה גם מסבירה באותו דיון שיש גם חשש לא רק מעניינים ביטחוניים אלא גם ממש מסכנה פיזית של, של דוחק, של צופפות, מספר היעד שהיא מציגה לראש הממשלה שיהיו 50 אלף על ההר בו זמנית בכל האזור ובשורה התחתונה ראש הממשלה לא מקבל החלטה אבל הוא כן מצד אחד דוחה את המלצת שב"כ וצה"ל שאומרים אסור להטיל מגבלות על ערבי ישראל, הדבר הזה רק יתסיס, זה רק ייתן לחמאס את מבוקשו שזה מה שנקרא אחדות הזירות לשים את ערבי ישראל, מזרח ירושלים, הגדה ועזה באותה משוואה. ומהצד השני גם לא מקבל לגרם את עמדת השר בן גביר, אלא מקבל אותה, מקבל אותה חלקית, שבעת הזו, בזמן מלחמה, צריך לשים מגבלות, okay. רק שלא הולך רחוק מהמגבלות. אבל סולימן, מאוד...
3: מנסים להציג את המחלוקת, השר בן גביר מול השב"כ, הצבא והדרג הביטחוני. אבל השר בני גנץ אתמול התבטא בחשבון הטוויטר שלו ואמר, נוכח הרגישות הביטחונית, יוטלו מגבלות הנובעות משיקולים ביטחוניים בלבד. זה נראה שהוא מגבה לגמרי את העמדה בתוך הממשלה שאומרת שצריך להטיל מגבלות.
6: נכון לגמרי אני אני אקריא לך גם את הציוץ של השר בני גנץ ההחלטה העקרונית של מדינת ישראל לאורך השנים וכך גם השנה היא לאפשר חופש פולחן ברמדאן ולאפשר עלייה להר הבית נוכח הרגישות הביטחונית כותב גנץ יוטלו מגבלות הנובעות משיקולים ביטחוניים בלבד והוא מוסיף המגבלות האלו טרם סוכמו עכשיו תראה בני גנץ אומר שצריך להטיל מגבלות אך שהוא לא נוגע בשאלה הכי רגישה על מי? בסדר, זה לא, שיהיו מגבלות...
3: השאלה היא מגיל 40 או 45, תעודת זאת כחולה או לא תעודת זאת כחולה, זו שאלה אחת. מה שמעניין בדברי בנינגרד, לא, אתה אומר... לא, 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 לא,
6: אתה שם את כולם באותה, באותו, באותה משוואה, וזה בדיוק מה שלא רוצה להגיד לא נכון, אבל... זה, זה, זה בדיוק ההבחנה שצריך uh, לעשות. בס, כי, לא, בסדר, או, 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 רגע,
3: סולימאן, או... אני רק רוצה לחדד. השר גנץ אומר כן. שהשיקולים הם ביטחוניים בלבד. זאת אומרת,
6: הממשלה, אם היא תגביל, היא תגביל משיקול ביטחוני. נכון. אני אגב גם לא, לא חושב שצריך להציג את הכל כדעת השר בן גביר ודעת האחרים. אגב, גם הדרג המקצועי של המשטרה אומר, אנחנו רוצים הגבלות. כלומר, בלי קשר לשר בן המשטרה אומרת, הדרג המקצועי, צריך שיהיו איזשהן הגבלות, כפי שאמרתי, גם מעניין בטיחותי וגם מעניין ביטחוני. עכשיו, זה שהשר בן רוצה שזה מגבלת הגילאים תהיה גבוהה יותר, והתקרה תהיה הרבה יותר גדולה, גבוהה, לא אומר שהוא והמשטרה באותה דעה, בכלל הם, הם, הם לא באותה דעה. באותו הדיון. אבל לא מתקבלת החלטה סופית, ראש הממשלה מבקש להביא ולקיים עוד דיונים בהמשך, לראות איך כל החלטה תשפיע, ואני רוצה להזכיר לכם, עד חודש רמדאן יש כמעט שלושה שבועות, הרבה דברים יכולים להשתנות ברא, בלה, באזור שלנו עד אז...
4: אוקיי, כן. סולימאן תודה רבה לך. תודה. להתראות. אבישייה, לפני שבועיים זה היה, היה פה uh, מנהיג uh, דרום אמריקאי מסוג אחד, אוהב ישראל גדול, uh, נשיא ארגנטינה. אתמול קיבלנו דרום אמריקאי אחר.
3: קרובים, אך טיפה רחוקים בדעותיהם. כן,
4: okay, נשיא ברזיל uh, לולדה סילבה, שהשווה את מה שעושה ישראל בעזה להיטלר, לנאצים. הרב אריאל אנטבי, רב קהילה בבית חב"ד בסאו ברזיל, שלום, בוקר טוב.
7: שלום וברכה ובוקר טוב לכל עם ישראל. מה שלומך? ברוך השם, מצוין.
4: כמה האמירה הזו הפתיעה אותך או אתכם שם?
7: לא הפתיעה בכלל. זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים כל מיני... המילות מבישות וחמורות מפי הנשיא הזה. וכמובן שכל פעם מחדש, אתה מתפעל מחדש ו... אתה חושב עד איפה הוא כבר יכול להגיע. אבל באמת, uh, כל פעם הוא, הוא עובד את הגבול מחדש. וההלכויות <laughs> באמת uh, מקוממות.
3: יש לאמירות הללו, האמירות שאתה מגדיר אותן מקוממות, השפעה מעשית על חיי היהודים בברזיל? Uh,
7: תשמע, ברזיל היא תמיד הייתה מדינה מאוד, מאוד קולטת, uh, תמיד חלצה. מאוד יפה את היהודים במשך כל הדויות וגם פליטים מכל מיני מקומות. העם הברזילאי הוא עם שמח שהוא בכלל לא, לא מעורב בכל מה שהוא הולך מסביב לעולם. הוא לא יודע אפילו מה הוא הולך פה במדינה עצמה. בגלל זה... אולי בגלל זה הוא שמח. קודם כל ככה... כך... כן, כן, אתה יודע. <laughs> אין שכלן <צריך> דאגות אולי, <laughs> זה העברת הנכונה. כשאנשים חושבים רק על כדורגל וקרנבל, וזה מה שמעניין אותם, כאילו הם מבסוטים בזה שלהם. אז לא מתערבבים ולא חושבים הרבה ממה שהולך בעולם, לא ממה שהולך בברזיל, אבל כמובן כשמגיע מנהיג, ראש ממשלה, נשיא מדינה, ואומר התבטאויות כאלה חמורות, כמובן שזה משפיע באיזשהו צורה. שמענו פה, פה, אמירות, של... באינטרנט,
4: ש... 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 שמענו פה אמירות של פוליטיקאים... משלנו, ישראלים שמאשימים את דה sides- סילבה באנטישמיות, בראייה שלך מדובר באדם אנטישמי?
7: תשמע, כמה אתה יכול להגדיל בן אדם מעברו ועם ארץ בטיפש שהוא לא מסוגל להבין מה שהוא... מתוך עמלה של המעשים שהוא עושה, של מה שהוא מדבר. הרמב"ן טבי... אין איך להגדיל בן אדם אם זה לא אנטישמיות. פשוט בן אדם שאומר כאלה
3: דברים, אין לך איך להגדיל אותו. הרב ענטבי, אתה לוקח סיכון בכך שאתה מתבטא בצורה כל כך חריפה נגד הנשיא? כמובן, אני
7: לא היחיד, אני חושב, לא? כן, השאלה האם
3: הציבור היהודי בברזיל מפחד וסותם את הפה ומקווה שהזעם יעבור.
7: لا, לא, לא, אף אחד לא סותם את הפה, הוא קיבל גינויים מכל הצדדים, גם מהקהילה היהודית, גם מהפדרציה היהודית פה בברזיל, גם מהתרבות, מהצד הלא-יהודי. זה משהו שברור מאליו שהוא משווה את ישראל לנאצים, ושהוא אומר שדברים כאלה לא קרוב להיסטוריה. אז פשוט, או שבן אדם באמת חסר ידע, או שאין אין, אין לנו ברירה אחרת מ- מלהגדיר אותו אנטישמית, פשוט אין איך להסביר את זה.
3: לא הופתענו, נכון? שהעלו דעותיו עוד לפני שהוא נבחר. אה,
7: תשמע, ידענו ש- שאין דעותיו, בגלל זה אה, רוב הקהילה אה, התנגדה לחזרה שלו ל- לשלטון. ידענו מפעמים קודמות, איכשהו התבטא מתי... כל פעם שהיה מבצע בארץ, הוא התבטא תמיד בצורה כזאת או אחרת נגד ישראל. אני חושב שגם בביקור שלו בארץ, בפעם היחידה, אני לא טועה, שהיה בארץ, גם לא, לא הערה משהו, איזו ידידות מיוחדת לישראל, יותר התבטאה לכיוון של הצד הפלסטיני, ואפילו בביקור של הקבר של, של יאסר ערפאת. <laughs> אז... פשוט ידענו למה לקוות.
4: הרב אנטבי, תגיד, איך אתם חווים שם מרחוק את המלחמה פה אצלנו?
7: תשמע, אנחנו עוקבים יום-יום וכואבים יום-יום על כל העבודה של החיילים, של האזרחים. עוקבים מדאגה כמובן, ומנסים לעזור כמה שיותר. כמו שהצגתם, אני הרב שלח את חב"ד, אחד מהדברים שאני עושה למדיינים. אנחנו מקבלים פה את מונצ'ילני עם מוכרי צבא, אז uh, ברגע שקיבלנו את ההודעות, uh, זה היה באמצע שמחת זונה, ממש עשינו בלחץ, כי יודע, אנחנו לא שומעים את החדשות, ובאמצע השבת מתחילים לטפטר חדשות, מגיעים מטיילים, מתחילים לספר לנו, ומיד אחרי החג אחר, כבר התחלנו... עם הארגון, ביחד עם הקונסוליה, פעם ראשי גלילות, ועזרה של הקהילה, שתרמו מטוס שלם, והחזירו 170 לוחמים פה מסם פאולו לארץ, ב-13 באוקטובר, בשביל להילחם.
4: חבר'ה צעירים ישראלים ש- ש- שטיילו בברזיל וחיפשו את המטוס הראשון כדי לחזור להילחם פה.
7: פשוט, פשוט, זה היה מדהים, איך שהילדים האלה, פשוט ילדים בני 22, שכל החלום שלהם זה לטייל בדרום אמריקה אחרי שירות מפרך, פשוט עזבו את הכל, התכווצו פה בסן פאולו, אצלנו בבית חב"ד, ארגנו להם הסעות אה, לליווי משטרתי, הבאנו להם מלא מצרכים, ארוחת בוקר, ארכנדשנה, הקהילה נרתמה ותרמה טיסה מיוחדת, מטוס פייש בשביל להחזיר אותם לארץ, ואנחנו ארגנו פה עוד רמות של... ציוד, קסדות טקטיות, בסטים, יש לי פה 16 טון של בגדים וצמיכות, סדילים שהם בדרך לארץ, בעזרת השם, שתקי לה תרמה, שזה כל דברים של יצרנים פה, אנשי פה מתמפאות.
4: זו התשובה אולי הכי טובה לנשיא שלכם שם.
7: כן. תשמע, אף אחד לא שותק פה, אף אחד לא מוליד את הראש, אנחנו אומרים מה, ש... מה שהם צריכים לשמוע,
2: ומקווה
7: כן. שכמו עוד אחת מהמילויות שלא לא מחושבות, זה גם יעבור. זה שלא ישפיע
4: ב... כן.
7: בצרעה ממשית על,
4: על האוכלוסייה אה... אה... פה. הרב אריאל אנטבי, ברזיל, תודה רבה לך. בהמשך לילה טוב, אני סבור.
7: כן,
4: כן, אצלנו פה שלוש לפנות בוקר. <laughs> <laughs> מוקדם מאוד. <laughs> תודה רבה לך שנשארת האירו, שקמת מוקדם בשבילנו. לילה
7: טוב, חיי <laughs> <לית רואה laughs> טוב. בכיף. לילה טוב, בשורות טובות. רק
3: בשורות טובות. פתחת את הרעיון בבוקר טוב, חשבתי שאתה רוצה לעקוץ אותו. <laughs>
4: <laughs> <laughs> בוקר טוב שלנו. <שאלה> <laughs> אה, נלך לדיווחי תנועה. באיילון צפון עומס תנועה עם מחלף יוספטל עד השלום דרומה מישיבת הכוכבים עד השלום בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה מחלף לטרון עד חמד פרסומות ואחריהן אה, ראיון מעניין למדי תזכור אבישי שלא תלך לשום מקום רב סרן במילואים שין קמב"ץ בנפת לכיש מחוז דרום פיקוד העורף שלום בוקר טוב לך
8: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם.
4: הגעת קצת מהאירועים?
8: מהאקלים, כן. רגעים לאט לאט, אבל אנחנו בסדר גמור,
4: ברוך השם. יום שישי פיגוע רצחני בצומת ראם, שני יהודים נרצחו בפיגוע הזה. אתה עובר שם בדרכך מאיפה לאיפה?
8: חזרנו אני והבן שלי מקניות שישי, באנו ממזרח למערב, מכיוון יד בנימין, ובצומת, בצד השני של התחנה שבה אירע הפיגוע, פנינו ימינה לכיוון ה-Yellow שיש שם, ובפנייה אנחנו, אני בעצם שומע את, ה- את הירי, מתחיל לטפטף.
4: שומע ורואה משהו?
8: שומע קודם כל, אני נוסע עם חלון טיפה פתוח כדי להיות מחובר לסביבה, אזעקות, צעקות, ירי ולכן זה מה, ש... מה שנתן לי להקשיב ולשמוע שומע את תי... הירי, תי... בולם את הרכב ושומע את הירי
4: ומבין מיד על מה מדובר? כן, זה ירי לא, <אח> <אח> האם ברור לך שאתה בזירת פיגוע? חד משמעית כן מבינים את זה
8: מיידית. מזיין ירי, הירי הוא לא פיצוץ גלגל אחד, יש התמשכות, זאת אומרת, יש פאק, 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 פאק. אתה שומע את הקולות, גם קולות שאנשים מכירים משירות צבאי, יכולים לזהות אותם גם באזרחות.
4: ואתה ברכב עם הילד, ילד בן כמה? חמש עשרה. ואתה בתוך מתחם תחנת הדלק, הילו, בשלב הזה? פעם ממש בפנייה, נכנס למתחם,
8: נוסע עוד כמה מטרים קדימה, יוצא ממה שנקרא שטח השמדה. משאיר את הילד ברכב צמוד מצד אחד חומה, אומר לו רום אנחנו בפיגוע תתקשר למשטרה, <coughs> שם את כובע הזיהוי שלי ויוצא החוצה עם האקדח, דורך אותו, מצמצם לכיוון המפגע, מזהה כבר בן אדם עומד שאני מחשיד אותו כמפגע.
4: כשאתה עוצר את הרכב כמה רחוק אתה מהמחבל?
8: 50-60. רחוק. 50-60 מטר.
3: עוד לפני הירי והניטרול, לא פחדת שיראו גם בך? אתה יודע, יש כולם עם נשקים ויש חשש שיזהו אותך כמחבל?
8: שאלה מצוינת. בהמשך למה שקרה בירושלים עם יובל קסטלמן, זכרונו לברכה, ביציאה מהרכב כבר חבשתי את כובע הזיהוי שלי. אני מסתובב תמיד עם כובע זיהוי בכיס, במיוחד שאני על אזרחי, הייתי באזרחי, הייתי בחופשה באותו ועם זה... הנשק האישי שלי, חבשתי את הכובע זיהוי וככה יוצאים לאירוע.
4: אז אתה יוצא מהרכב, כמו שאתה אומר, מצמצם טווח אליו?
8: כן, מתחיל ל- לרוץ לכיוון, מזהה בן אדם שאני מחשיד אותו כמחבל, אני עדיין לא מאה אחוז איתו כי הייתי בפנייה, לא ידעתי אם אני מזהה את האדם הנכון, גם ראיתי אדם שלבוש במעיל בצבע צבאי, הוא היה חבוש, המחבל היה חבוש, היה... לבוש במעיל בצבע חאקי, תופס מחסה באיזושהי באיזושה תעלת ניקוז שאני מזהה שמה, שם אותו בין כוונות ומחכה שנייה אחת. ובשלב הזה אני רואה אותו מרים את הנשק ויורה לרכבים שעוברים, אני מפליל אותו, מבין שזה אמצעי וכוונה.
3: ובעצם, זה
4: הרגע שזה, זה זה שבו אתה מבין במאה אחוז שמדובר במחבל. זה המחבל במאה אחוז, בדיוק. בדיוק.
3: וכמה זמן אחר כך הגיעו עוד מאבטחים? רגע, עוד לפני זה, אנחנו בשלב של הירי, אתה יורה לעברו.
8: נכון, אני יורה לעברו לעבר המחבל שעומד בתחנה, מכניס תומן כוונות, יורה בו לאט לאט מטווח כזה, לא במהירות, לא גומר את הכדורים שלי, לא מתחיל לירות בכל מיני כיוונים, מסתכלים גם לראות מה קורה מבחינת רכבים שעוברים, ביני לבינו יש... שני נתיבים, זאת אומרת, יש את כל התנועה, מזרחה ומערבה, ואני אתחיל לטפטף אליו במרכז מסה, הוא נופל, ברגע שהוא נופל אני רץ אליו מעבר לכביש, אז את הרכבים כמעט נדרס, קופץ מעבר לגדר הפרדה, מצמצם אליו ומוודא שהוא מנוטרל.
4: אתה היחיד שיורה? כן. יכול לדמיין... מה, מה היה מתרחש בצומת, אם אתה והנשק שלך לא שם?
9: זה
8: לא ממש מעניין, עם כל הכבוד. זה לא, לא נתון לשיקול דעתי ולא רלוונטי בכלל. יש מחבל מים, יורים גומרים את האירוע.
3: ברשותך, אני אשאל מכיוון אחר. אני כאזרח מן השורה, אם לי היה אקדח והייתי נתקל באירוע, אתה חושב שהיה יותר תועלת או יותר נזק מהחשש שאני אפגע באדם הלא נכון?
8: תשמע, אם אתה אזרח עם נשק, אז אני מצפה ממך שאתה תבין שקיבלת אחריות ולא זכות. אתה תלך להתאמן ולא את השתיים-שלוש כדורים שנותנים לך לראות פעם בשנה כדי לחדש את הרישיון. אתה תהיה מאומן ואתה תהיה אחד ואתה תדע מה אתה עושה ואתה תלך עם כובע זיהוי. ואתה תירה אחרי שאתה מבין מה זה אמצעי וכוונה, ואתה תעשה אימונים שמדמים אה, אה, ירי בתוך קהל, כי זה מה שאתה לוקח אליו נשק, ואם אה, אתה לא יודע לראות במרחק הזה, אז אולי היית מצמצם, אבל אני בהחלט בהחלט חושב שאני מצפה ממך, אם אתה נושא נשק או מכל אדם אחר, להתערב באירוע. אתה לא יכול להישאר... מתוך החשש שאולי ייפגע. תהיה בטוח במה שאתה עושה. שזה
4: המקום, שין, זה, זה המקום שלך? כלומר, הנשק נמצא אצלך כמו אצל הרבה מאוד אזרחים, או, או במסגרת אה, אה, התפקיד הצבאי שלך?
8: האקדח שלי איתי שנים. האמת היא ש... פרטי, כאזרח. <תאז'ה>
4: ש... כזר... <תאז'ה> כן,
8: נכון, <תאז'ה> פרטי כאזרח. סיימתי, סיימתי שירות באחת היחידות ונשארתי עם אקדח, זה ברור לי שאני עם אקדח. אני הולך איתו תמיד. נשק בבית לא עוזר לאף אחד. וגם חשוב להגיד לאנשים, ולצאת בביל כי הלכת לקניות והשארת את הנשק, כי אמרת אני רק הולך לקניות, וחלילה קרה משהו לך או לכרובים שלך או לאחרים, אז זה, זה משהו שאתה לא תסלח אליו, אז אנחנו נמצאים במלחמה ואני חושב ומצפה שכל מי שיש לו נשק ויש לו את האחריות הזאת, שוב, האחריות הזאת, אם הוא ייקח את הנשק איתו, הוא את מה שצריך לעשות. ואז הוא רגע... הוא...
3: ואז רגע, לאחר שאתה מנטרל את המחבל, מגיעים מאבטחים ואתה מוודא שלא יזהו אותך חלילה כמחבל?
8: כן, גמר ירי, אני מגיע אליו לפי תרגולת, גמר הסיפור, אני מרים את הנשק 60 מעלות, ואת יד ה- 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 שמאל שלי, רואה בזווית עין שרצים אליי, לא יודע, 20-30 חבר'ה חמושים, גם הם עם כובעים, הם היו חבר'ה מאבטחים שנקלעו לשם על הצומת, צועק אליהם. מחבל מנוטרל, ככה שהם גם ישמעו אותי, ישמעו מבטא, יבינו מה הסיטואציה, יזהו את האירוע. הם מספיק מקצוענים גם הם, צריך להגיד להם, שלא חיררו אותי וגמרו אותי, כי גם הם זיהו מה שצריך לזהות. ואנחנו ממשיכים באירוע, מבודדים את הזירה, אחד מה, מהאנשים שבקהל שם מדווח שהוא ראה מחבל אחר שנמלט לכיוון, לכיוון מסוים. שהיה לו, הוא תיאר אותו עם משהו לבן על הראש, ובפועל אנחנו יודעים שזה, היה, בדיעבד, שזה הכיפה המוסלמית שהיה למחבל, אבל היה, צריך לגמור את הסיפור הזה, זה יוצא מסריקות, אני מקפיץ את כיתת הכוננות שלי, שהיא מוכנה... עוד לפני השביעי לאוקטובר, אבל... כיתת הכוננות
4: של היישוב שלך שנמצא כן, לא רחוק לא שלי... משם.
8: נכון, היישוב שלי בסמוך, אני חבר בכיתת הכוננות, אני מקפיץ אותם, אומר להם שיעור התקפצות תקפצו, תקפצו נדוד ברזל, הכיתה חברה ב... בפורום של כיתות כוננות, הנני, וזה עוזר לנו מאוד. ואנחנו פורסים כמעין כיפת ברזל מעל היישוב שלנו, מחכים. ככה אצלנו, ביישובים אחרים, נוספים, העברה
4: ממשיך. כן, תגיד, נגיד שבפיגוע הזה נרצחו רב סמל <ש> אורי <ש> האיש, בן 27, ותלמיד ישיבה ישי גרטנר, בן 23. כשאתה מסיים את הירי, אתה, אתה מסתכל עליהם, או, או מה, מה מצבם בשלב הזה, הם נהרגו במקום?
8: כן, okay, נסתכל עליהם, uh, המחבל הזה לא השאיר, להם, uh, לא השאיר להם הרבה, אני רוצה לציין משהו והוא שתם. ציינת אותו, אני רוצה לחדד את זה. Uh, למיטב הבנתי, המחבל עשה פרסה בתומת, הוא הגיע מהצד שני של הכביש, זיהה בצד השני, בית"ם ישראל, הוא זיהה uh, איש מילואים, חילוני לצורך העניין, וזיהה תלמיד ישיבה, הוא החליט שזה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות עם כל הרוע שלו, הוא עשה פרסה. עצר את הרכב וירד להרוג בדיוק אותם. והוא רצח אותם מטווחים מאוד קצרים, הוא גם עשה, מסע... הוא... הוא היה חדור רוע והרבה מוטיבציה. ראיתי את זה גם כשהגעתי אליו, ו... עד ששלחתי אותו לגיהנום שיחפש שם בתולות.
3: שין, במשפט אחד, כשאתה חוזר חזרה לאוטו ורואה את הבן שלך, מה המשפט הראשון שאתה אומר לו, מה המשפט הראשון שהוא אומר לך?
8: אני חוזר אליו כש... האמת שאני חוזר אליו כשמתחילים לחשוב שיש מחבל נוסף, כי הוא היה לבד ולא הבנתי בדיוק לאן הוא בורח. חזרתי אליו, שאלתי מה קורה, אמרתי לו שניטרלתי את המחבל, הוא מחייך יוך גדול. לקחתי אותו שם לאיזושהי פנצ'ריה ליד שלו, יהיה לבד, אמרתי לו, יישאר פה עם האנשים וחזרתי לעניינים.
4: גם סרן במילואים שין, המון המון תודה לך.
3: תודה לכם, עם ישראל
4: חיים. להתראות. תמיד הדיונים והוויכוחים בפרסומות הם המעניינים ביותר. קלמן, מה שנאמר,
3: אוף דה רקורד, יישאר אוף דה רקורד.
4: טוב, חבל, דווקא הדיון מעניין.
3: בכל מקרה צדקתי.
4: אולי נמצא את בשעה הבאה כדי להציף אותו בשידור. דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני, מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, מיכאל שלום.
0: היי, שלום קלמן,
4: שלום אבישי. שר הביטחון יואב גלנט מדבר על זה שבחמאס מחפשים מחליף ליחיא סינואר. איך, איך מקבלים את זה בצד שלו?
0: כן, עוד לא...
3: שם עוד לא... יצאו למכרז.
0: בדיוק, עוד לא התחילו לדבר על מי יהיה חבר בוועדת המכרזים. אז זהו, עכשיו... הכל תפור, תסמוך עליי. כן, בוא, בוא אני אגיד לך מה, מה דוברי חמאס אומרים על הדבר הזה, כי הם מנסים להציג איזה סוג של נרטיב קצת שונה. וכאן אני חייב להגיד, קלמן לי uh, לפחות יש, יש בעיה עם uh, מידע שכל כולו מבוסס על uh, מקור אחד והוא כמובן הצד הישראלי uh, אנחנו מדברים mm-hmm. גם על הסיפור של uh, מנותק הקשר והריבים בין החוץ לפנים זה פשוט לא עולה לא במידע של תקשורת בינלאומית וגם לא בתקשורת בין ערבית שמדי פעם מדווחת על, על הדבר הזה ואתמול uh, מוחמד נאזל, uh, אחד מחברי הלשכה המדינית של חמאס פשוט עונה תשובה יחסית uh, הייתי אומר לקונית לדיווח הישראלי, הוא אומר א', ברור לנו לגמרי שזו אה, אמירה שהיא לא אמת ואנחנו מבינים מה עומד מאחוריה והנציגים שלנו נבחרים בקלפי ובהקשר הזה, אגב, הוא לא טועם לגמרי או שהוא לא, לא משקר לגמרי כי באמת יחיא סנואר נבחר בבחירות ב-2021 בתוך השורות אה, 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 של חמאס בבחירות פנימיות ועוד uh, אמירה מעניינת שהוא אומר, תראו, uh, כשמסתכלים uh, על, על הארגון עצמו, עכשיו הוא, הוא לא אומר, אני עכשיו מנסה לתרגם אותו, uh, ברור שאנחנו מוכים, אבל שימו לב, אנחנו ממשיכים להילחם כל הזמן. ככה לא נראה ארגון שנקטם לו הראש. Uh, אבל מיכאל, אני רוצה לשאול
4: ובא... אותך על, על, עוד על הראש, על סינואר, אנחנו מזכירים את זה לא מעט בשיחות בינינו, מאז הדיבור ההוא על זה שהוא מנותק קשר, אבל ברמה התיאורטית... שאנחנו יודעים שצהל מסתובב בחניונס ומגיע למנהרות וחושף עוד אתרים ועוד אתרים זה יכול להיות, לא? כלומר, יכול להיות מצב, תאורטית, אני לא יודע רק תאורטית שסינואר נתקע באיזשהו מקום, לא יכול לצאת, לא יכול לעבור וגם לא יכול לתקשר כי צהל פועל שם באגרסיביות, לא? זה, זה יכול להיות אני, אני לא
0: שולל את זה, קלמן אני, 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 רק, יודע, אני, אני רק, מציב שני סימני שאלה אחד תראה, אנחנו מכירים את חמאס. חמאס הוא ארגון שהוא הוא לא בנוי בצורה היררכית נוקשה, שאם אתה אה, באמת אה, גודע לו את הראש, כל העסק מתפרק. ואתה רואה עדיין כאן אה, זרועות שמצליחות להתקיים לכאורה גם, גם אם יש איזה שיבוש בראש. וזה זה, זה, זה אגב המהות של חמאס, ועל זה אנחנו צריכים אגב להתמקד כשאנחנו מדברים בדוגמה אה, בשיח שלנו על הכרעת חמאס. הכרעת חמאס לא דומה להכרעה של צבא. הזרועות ימשיכו להתקיים. עכשיו, אני חושב לגבי השאלה שלך, כלומר, התקשורת היא לא סדירה, אני לא חושב שהיא נקטעה לחלוטין. עכשיו, אתה יודע מה, כאן אני, אני גם מטלה באילנות גבוהים, בשבוע שעבר, אבי דיכטר אב, עולה לשידור ואומר שמהבנתו רבת השנים לגבי חמאס, גם אם יש שיבושים קשים, אי אפשר לקרוא ליחיסנואר מנותק קשר. ואני חייב להגיד, אני די תומס ב, 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 בתפיסה הזאת, כי אני חושב... שאם היינו באמת רואים מצב של, אתה יודע מה, אני רואה שהאוניברסיות בכלל נעות בין מנותק קשר לא, לאולי הוא כבר לא איתנו, כלומר יכול להיות שהוא בכלל נהרג, אני, אני חושב שהיינו רואים סימנים מעידים בכל מיני מוקדים שמשקפים איזה סוג כמו של, כמו מה? הייתי אומר, כמו למשל אה, הרבה יותר בלבול בכל מה שנוגע לעמדות המדיניות של חמאס. אני חושב שלכשנוצר מצב שבו לדוגמה רק אסמאעיל הנייה הוא זה שקובע את ההחלטות ומדבר בשם חמאס והוא היחיד שקובע, אני חושב שהיית מתחיל לראות איזה, איזה... אבל דוקטור
3: מילשטיין, אתה רואה שדובר חמאס לא מתבטא בכלל? אין לנו שום ראייה שהוא יצר קשר עם העולם החיצון בחודש האחרון.
0: אז תראה, מה שהיה לך ביום שישי, אבישי, זה התבטאות ארוכה מאוד שדובר הזמן... שהשאלה עד ש... עד שקורט שקורט מתי עד... היא בדיוק נאמרה. תראה, לפי המספרים שהוא נקב בהם והתיאורים שהוא הביא שם, זה כנראה בעניינים האחרונים. זה לא משהו מלפני חודש שעכשיו עולה לשידור.
3: אז אני אקח מהכיוון ההפוך. השאלה היא אם של שר הביטחון שלנו גלנט על כך שמחפשים מחליף לסנואר, היא לוחמה פסיכולוגית לא במובן החיובי. כנגד החמאס, אלא על אזרחי ישראל, איזה גימי כזה שנועד לטפוח לעצמנו על השכם, שלא בטוח שזה טוב כשזה לא מחובר למציאות.
0: זה, זה כמובן מסוג השאלות שנצטרך להפנות ללשכת השר. אני יכול להגיד, לשקף לך איך הדברים נראים מהצד הפלסטיני, גם בשיח הרשתי וגם בשיח התקשורתי. קודם כל, רמת העיסוק בכלל... אגב, גם לא, לא רק במדיה של חמאס, שכמובן לא הייתה מתעסקת בזה, אלא גם במדיה של הרשות, בכל הנרטיבים האלה היא מאוד נמוכה. וכשאתה חודר פנימה לשיח הרשתי, אתה רואה שהאמירה הבסיסית היא, אנחנו לא באמת מאמינים לזה. כלומר, ברור לנו לגמרי שמישהו מנסה לעשות עלינו מניפולציה כדי בסופו של דבר, נקרא לזה, לאותת באיזושהי חתימה על הקיום של סנוואר. זה אנחנו מבינים, מה, זה, זה מה שאומר אגב אתמול מוחמד נאזל, אנחנו מבינים מה, מה, מה העניין הזה. Uh, אני חושב, וכאן אני, אני מסתכל לא על הציבור הישראלי, אלא על מה קורה בתוך עזה, האם לדוגמה הם מתרשמים מהנרטיבים האלה ואומרים, רגע, אם זה ככה, אפשר להתחיל uh, למחות נגד חמאס. או היינו רואים לדוגמה uh, מצבים שבהם uh, uh, אנשי חמאס נכנעים בהיקפים הרבה יותר גדולים, כי הם אומרים, הבנו, uh, העסק, uh, העסק גמור.
4: אני לא בטוח שמה... <אז> שכל תושבי רצועת עזה מאזינים לדבריו של שר הביטחון שלנו בשוטף.
0: כן, אבל זה, זה כן מהדהד ברשתות שלהם ומוצא ביטוי מסוים במדיה שלהם. כלומר, הם, הם מכירים את הדבר הזה גם אם הם לא מאזינים קבוע להכרזות שר הביטחון. ומהבחינה הזאת, תראה, אנחנו עוד פעם, תמיד קלמן מנסים להבין... האם מהלכים שלנו, מה הם מעוררים בצד השני, איך הם משפיעים על העולם בצד השני, וכאן אני חייב להגיד, אני לא שם לב שאמירות כאלה מצליחות לערער לא את המעמד של חמאס בקרב הציבור שלו, וגם לא את, אני לא אקרא לזה כושר הלחימה, אבל לפחות, בואו נגיד, העמידה הבסיסית. של חמאס כרגע, שנראה שלא לא מושפעת מה, מהדברים האלה, היא ממשיכה להיות uh, קשה, גם אם ההישגים של צה״ל הם מדהימים, ב, ב, בחזיתות השונות שהוא פועל בהן בתוך הרצועה. עדיין יש אויב להילחם על... בו, אתה אומר. בדיוק, זה עדיין לא קריסה מוחלטת של המערכים, כן. ומצב שבו כולם מניפים דגלים לבנים, ואתה יודע מה, ראיתי ברשתות ביממה האחרונה, איזה כל מיני תזות שמדברות על החייל היפני בג'ונגל. כלומר, אלה שבכלל לא יודעים שהאימפריה קרסה, והם 40 שנה אחרי, אז נראה לי שבעזה זה לא ככה. בעזה בסופו של דבר מכירים מה קורה בעולם, ואני חושב שאנחנו עדיין לא מדברים על מצב שבו העסק, אתה יודע, כבר נטול, נטול איזה הכוונה ונטול ראש כן. מסדר. מיכאל, עוד
4: נקודה אחת, איך רואים בחמאס את, ה, את כל השיח על עניין המדינה הפלסטינית שמתנהל פה בימים האחרונים? <אח>
0: תראה, די דומה למה שדיברנו על זה מקודם. קודם כל, לא, לא מתעסקים בזה הרבה, כלומר, בעירייתם זה סוג של עניינים שהם לא קשורים אליהם, כי הם מתעסקים בלחימה, לא בלקדם הסדרה מדינית עם ישראל. לכשהם כבר נוגעים בזה, הם בעיקר משתמשים בזה בתור איזה סוג של אל ניגוח נגד ישראל, באמירה של, תראו, אתם מבינים, גם בזה הם סרבנים. אבל אני חייב להגיד שכשאתה צולל לעומק, בעיקר בשיח הרשתי, אתה רואה שגם ברשות וגם בחמאס אין יותר מדי התלהבות מהסיפור הזה. כלומר, יש איזו תחושה שלנו יש את הצרות האמיתיות ש, שקשורות ליום-יום, ואנחנו לא מבינים איך עכשיו מדינה פלסטינית אמורה לפתור לנו את כל הדברים האלה. זה לא יכול לפתור כנראה לא, לא את בעיית הדימוי הירוד מאוד של אבו מאזן בזירה הפלסטינית. ולא את מצב המלחמה של, של חמאס. אז ככה שאתה רואה שלפחות כרגע לא נראה שמישהו הולך להושיט יד לרעיון הזה ולהגיד, הנה, אנחנו נותנו לנו את זה רק, אנחנו מוכנים ונדאג. עכשיו וניתן. מדברים על
3: הכרה במטבע פלסטיני, משהו די משונה.
0: כן, זה הסעודים העלו את הרעיון הזה, אני חושב שיש הרבה פלסטינים שפשוט מזועזעים מהרעיון הזה, מפני שהמשמעות היא שאתה צריך להיות באמת, אתה יודע, עם, עם אחריות פיננסית מאוד 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 כבדה כדי לעמוד מאחורי מטבע, ואני לא בטוח שכרגע יש פלסטינים שמוכנים להיפרד מהשקל או להתחיל לפתח מערכות עצמאיות משלהם. אז ככה שאני חושב שהרעיון הזה עדיין נשאר בתור מיתוס נחמד, אבל אני די בטוח שמבחינה כלכלית רמת הישימות שלו היא מאוד
4: נמוכה. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה לך. תודה לכם. בוקר טוב. להתראות. הופה, הנה מגיעה המגינה הזו.
3: איך uh, אתה בסדר בשעה הזו? את פה, את פה טוב? שמע, יש לי פה חלל של הסף למלא, אני מקווה שאני נכנסתי תודה לנעליים האלה. בכבוד. בתי
4: כפכפים. טוב, סיימנו את השעה הזו הראשונה, מבין שתיים. אנחנו יוצאים עכשיו, אני רק מסביר לך איך זה עובד פה. יוצאים לפרסומות, אחר כך חדשות. שווה להישאר? ואז תישאר יש עוד שעה עם אה, סיפורים מעניינים מאוד. שאני אתן לכם מזיל? לא, לא, עזוב, תשארו איתנו. אז אני אשאר. אשאר.
1: מאזינים לכאן רשת ב'
4: שי, הם שומע? שומע, שומע. אה, עוד מעט אנחנו נדבר על אה, ענייני הדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף. נתחיל את זה בשיחה עם אה, פרשננו המשפטי. הוא נמצא במקרה איתנו באולפן, הוא לנו מה, מה קורה שם. אני אוהב אותו מאוד,
3: אני חייב לומר. את מי אתה אוהב? את פרשננו המשפטי. בהחלט.
4: יפה, מישהו צריך לאהוב אותו. אה, זה יקרה עוד מעט, אבל לפני זה... אלגרה פרץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ב- 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 מה שלומך?
10: בסדר, משתדלים.
4: משתדלים זה חשוב. איפה אנחנו תופסים אותך הבוקר? כרגע אני בחדר
10: במלון עם התינוק שלי. במלון עם? עם התינוק. עם הבן שלי. אני ילדתי כאן לפני שבועיים.
4: מזל טוב. עוד רגע נדבר על הלידה הזו, ועל מה שהיא עושה לכל הבלאגן מסביב, אבל אנחנו מדברים על מלון... איפה את נמצאת?
10: שלמה באילת.
4: ואת תושבת קריית שמונה? כן. פונית עם המשפחה <laughs> את כל המדינה. כן, אני תושבת קריית שמונה,
10: אני כאן נמצאת ארבעה חודשים כבר.
4: יש הרבה מקריית שמונה באילת? כן. נדמה לי כן. שבחלק מהמקומות יש הרבה אנשים מהצפון שדיברנו איתם ופינו אותם לטבריה, או למקומות טיפה יותר קרובים הביתה. אתם אה, הלכתם רחוק. אני מהתחלת המלחמה אני נמצאת כאן. <laughs>
10: מי? Uh, כן, יש פה הרבה משפחות, וגם המשפחה שלי כאן נמצאת לידי סביבי. אז uh, אנחנו כאן, אני, אני אימא אני... לארבעה ילדים.
4: Mm-hmm.
10: המשפחה, מסתברת אחותי, אימא שלי, בעלי, וגם כאילו הקהילה שלי.
4: שזה כמה אנשים?
10: פה, במלון הזה ספציפית, נמצאים איזה קרוב ל-80 משפחות.
4: וכשדיברת על הילד הקטן, על התינוק שנולד, הוא נולד שם, באילת.
10: כן. אני הגעתי לכאן בחודש שישי, ילדתי כאן לפני שבועיים. לפני שבועיים ילדתי כאן, אתה יודע, זה מצב לא רגיל. קודם כל אני רחוקה מהבית, רחוקה מההרגלים מה שלי, וילדתי פה ביוסף טל. ואני נמצאת כאן, כאילו, בחדר קטן, וחיה כאן עם הילד שלי. ולא פשוט. ما,
4: מה עושים? כל היום עם המשפחה, עם הילדים במקום שהוא לא באמת הבית?
10: <אח> קודם כל, פה במלון יש לנו כאילו ממלכה של ילדים, זה, הילדים פה כאילו זה מצחם כזה, שתמיד יש מה לעשות פה במלון עצמו. כולם כאילו יושבים למטה בלובי, כולם מחוברים, אנחנו כל הקהילה כאילו התחברנו, כולנו כאילו ממש ביחד, אחד עוזר לשני, אחד תומך בשני. אבל מבחינת
4: מוסדות, גן ילדים, בית ספר?
10: יש, יש פה במלון גם מעון וגם גן ובית ספר, כאילו כ- כמה שעות פה.
3: ברוטו הילדים שבבית הספר לומדים?
10: עכשיו כרגע ארבע שעות, והם רוצים להאריך לנו כאילו לקצת יותר שעות. שהילדים ילמדו. וגם, אתה יודע, בגרויות לילדים. למשל, יש לי ילד בכיתה י"ב, עכשיו עושה בגרויות. קשוח. ממש, יש לי ילדה שצריכה להתגייס.
4: ואנחנו מדברים כי אחרי כל הרקע הזה, קיבלתם עכשיו אה, הודעה שאחרי ארבעה חודשים, מה אמור לקרות איתכם?
10: תקשיב, קודם כל אנחנו רגילים כאילו למקום פה. עד שהתרגלנו, עד שהתמקמנו, גם ככה עקרו אותנו מהבית שלנו. זה לא יכול להיות שכאילו פתאום כל הזמן מאריכים לנו את ה... בסוף חודש כל הזמן מאריכים לנו את השהות שלנו. כל כלומר,
4: את לא יודעת כל חודש מה יהיה בחודש כל הבא. כל חודש אתה
10: לא יודע מה קורה איתך, אתה נכנס לחרדות עם עצמך, אנשים לא יודעים מה קורה איתנו, כן נשארים, לא נשארים, כן נשארים, לא נשארים. ופתאום היום אומרים לנו שמשמועות מסביב, אומרים לנו שאנחנו נצטרכים לעזוב כי, כי מכרו את החדרים שלנו ל... ל... לאנשים, לתיירים.
4: לעזוב לאן?
10: לבתי המלון שכאילו הממשלה האחרת, כאילו הממשלה מסדרת לנו בתי מלון אחרים. שתי מלונות פה באילת, ואת השאר כאילו במסביב תל אביב, טבריה. גם מפזרים אותנו עוד. שזה לא יכול להיות, כי אנחנו פה, יש לנו פה בתי ספר, יש לנו מעון, יש לנו גנים, יש לנו את כל המסביב. הכל בתוך המלון. לא, הבית ספר פה, בתחום ספר של קריית שמונה, רק של קריית שמונה, עם הסעות, הלוך ושוב, הכל. מסודר, באמת.
4: אבל אני רק תסבירי שנייה אחת למי שלא חווה את החוויה המאוד לא, לא פשוטה שלכם, מה עושה המעבר האפשרי הזה? כלומר, שתצטרכו לארוז את הכל אחרי ארבעה חודשים, לעבור להרוז, למלון אחר, בשביל... בין אם באילת, בין אם במקום אחר.
10: קודם כל, כל, אנחנו כבר, מאתמול אנחנו לא ישנים בכלל, אנחנו כולנו בפרדות, מה, מה, מה עושים, מה, איך נעשה, איך נארוז. אני בשביל לארוז את החדר ואת כל החדרים של הילדים שלי, אני צריכה משאית שלמה. כאילו, רק בשביל
3: השאלה, איך המעבר הזה מבית מלון אחד באילת לבית מלון אה, שני, שהוא די קרוב באילת, אה, ישפיע על היום-יום? זה, מש, משפיע על,
10: זה, ממש, זה משפיע עלינו ממש, כי אנחנו... את זה. זה משפיע עלינו ממש, כי אנחנו לא... אה, נכנסים ללחצים, לחרדות, כאילו, אני בעצמי אימא לתינוק שילדתי לפני שבועיים, אני כולי מפחדת, אני לא יודעת מה לעשות. את
4: אומרת, זה לא הזמן להתחיל לעבור דירה מבחינתך.
10: ממש לא, ממש, אני לא מסוגלת לקום ולארוז.
4: אלגרה, בואי נצטרף רגע לשיחה את ראש העיר שלך, לא ראש עיריית אילת, אלא ראש העיר שלך במקור, ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אביחי שלום.
11: שלום, בוקר לא כל כך טוב, קלמן, אבישי, אלגרה. כן, בוקר טוב. מזל טוב, קודם כל, אלגרה, עם כל זאת.
3: תודה. רק לפני שבועיים ילדת, שיהיה המון מזל טוב, בשעה טובה, עושר ונחת. אני חושב שהבן נתן פה הופעת בכורה, נכון? שמעתי את הקול שלו לפני כמה רגעים.
10: כן, ממש. יכול
3: להיות. אביחי, תגיד כמה אנשים מתמודדים...
11: כמה אנשים
4: מתמודדים עם בעיה כמו של אלגרה?
11: <אח> <אח> כרגע רשת ישרוטל הודיעה לנו על כ-200 חדרים במלונות שנמצאים באילת, זה בעצם 200 משפחות.
4: שמה, 200 ש- משפחות
11: שצריכות להתפנות? שבו, אני מניח שרשת ישרוטל היא הסנונית הראשונה, אני כבר מתחיל לא, לקבל את מקומות תאסרג... גם מירושלים אבא... וגם אביחי,
4: תעשה רגע, בסדר. רשת ישרוטל הודיעה לכם על 200 משפחות שצריכות לעבור מהמלון שהן נמצאות בו ארבעה חודשים אל מלון אחר?
11: היא בעצם הודיעה שהיא לא יכולה יותר להחזיק את המפונים באותם מלונות, היא מבקשת מהם לעזוב. היא הציעה מלונות אחרים של אותה רשת בכל מיני מקומות, כפי שתיארע על אירה, שניים מהם גם באמת עדיין באזור אילת. אבל תראה, בסופו של דבר, אני לא מבין איפה רשת ישרוטל עם סיסמה של יחד ננצח, כשהתחילה המלחמה, רשת ישרוטל נופפה בזה שהיא פתחה את דלתותיה וביקשה מאיתנו, אני יכול להראות אפילו הודעות, שמבקשים מאיתנו להפנות אליהם תושבים. ואחרי שהם פתחו קיבלו את התושבים, עכשיו מבקשים מהם לצאת החוצה? לעקור אותם פעם שנייה מביתם הזמני? כמה עוד לחצים אפשר להעמיס על התושבים האלה? ארבעה חודשים הם מחוץ לביתם, זה לא שק תפוחי אדמה שאפשר להעביר אותם ממקום למקום, יש מסגרות, יש קהילות, אנשים הסתגלו עד כמה שניתן כבר ארבעה חודשים לסוג של שגרה, ועכשיו עוד פעם לעקור אותם מהדבר הזה ולראות את הפערות הזה, לא, אבל אני חוזר רגע לא לשאלה, אב... אביחי,
4: אני שואל רגע את השאלה, מחדד את הש הציעו לכם חמישה מלונות, עוד רגע ניכנס לפרטים, יהיה עיתון גם מנכ״ל רשת ישרוטל. שניים מתוך חמשת המלונות האלה הם באילת. המעבר ממלון למלון באילת, כמה, כמה הוא נורא.
11: אתה שומע את uh, אלגרה, אתה רואה שיש נסיבות של משפחות שאיבדו את יקירן, משפחות עם נסיבות של לידה כמו אלגרה, אנשים עם uh, מחלות רקע כאלה ואחרות. להתחיל לעקור אותם כאילו זה שק תפוחי אדמה, תעברו ממקום למקום. תאמין לי שאם לאנשים היה אפשרות לעבור, הם לא נשארים בחדר של 12 מטר ו-14 מטר ארבעה חודשים. אנשים נשארו שם, הם כבר הסתגלו לזה שזה עד כמה שניתן, הכי קרוב למסגרות שיש להם
3: שקיבלתם מרשת ישרוטל? אני
11: חייב להגיד שאני בהתחלה לא האמנתי שרשת ישרוטל באמת אה, נוהגת ככה. זה היה לי הזוי. היא באמת הייתה בין הראשונות שטענה שהיא נכנסת תחת האלונקה ופותחת את שעריה. אני ביקשתי, אחרי שדיברו עם הסמנכ"לית הצוותים שלי, אני ביקשתי לדבר ישירות עם המנכ"ל, היה נשמע לי קצת אה, מוזר. אז תכף
3: נדבר איתו הרבה, מה שקיבלת?
11: הרם את הטלפון אתמול ואני חייב להגיד שהזדעזעתי בטלפון, שהוא ממש אמר שהוא, במקום לדבר
4: בשמו של ליאור אביב מנכ"ל ישרוטל בוא נצרף אותו ליאור שלום
12: בוקר טוב בוקר טוב לראש עיריית שמונה אני מציע שיוביץ את הצעקות האלה מיותרות וההתלהמות מיותרת
4: לא צעקות ולא התלהמות יש פה כאב אני מניח בוא תציג רגע אביחי רגע
12: יש פה כאב גדול, ואני מבין אותו, והייתה לנו שיחה, בעיניי הייתה שיחה טובה אתמול, ואני גם הצעתי שניפגש, ואנחנו נפתור את הבעיות ביחד. לא נפגע באף תושב שקריאה
4: אור... ליאור, אבל... ליאור, שנייה אחת. אביחי, אביחי, תן לי רגע. לא נפגע באף תושב שקריאה אור... בוא תעשה רגע סדר, אחרי ארבעה חודשים, מה קרה עכשיו? ליאור אביב, מנכ״ל ישרוטל, אתה איתנו? נפל לנו מהקו. תשמע,
3: קלמני, שרת אותנו במתח.
4: הוא השאיר אותנו במתח. מה
11: שקרה עכשיו זה שהגענו לחודשי הקיץ ולעונה החמה, שזה היה פחות חם ופחות אטרקטיבי והיה חורף ופחות תיירים, אז זה היה מתאים להם, וגם ביקשו שנעביר, זו תשובה או
4: נכונה או לא נכונה, אבל היא לא של מנכ״ל ישרוטל, היא של אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה. ליאור איתנו? ליאור אביב?
3: אני חייב לו, בינתיים, כן. עד שליאור אביב אולי אני אנסה לתת אה, פתרון לחידה. כן. התנאים של אה, אורחים אה, שמשלמים למלון ושל דיירי אה, המלון המפונים, הם לא אותם תנאים. ואני יכול להבין את ההיגיון שזה מורכב לנהל בית מלון שחצי מקבל אה, תנאים מסוימים וחצי מקבל אה, תנאים אחרים. חלק אה, כביסה, חלק בלי כביסה. אה, אני חושב שגם התנאים של האוכל הם שונים בין מי שעכשיו שוכר חדר במלון בחמישה כוכבים... מה ההבדל
4: לגב... אה, בין זה לבין מה ש... אני הולך לשיטתך, לבין בין, בין, בין מה שקורה היום למה שקרה לפני חודש או חודשיים?
3: אני חושב שאביחי צודק. זאת האמת שעכשיו כשמתחילה כשמג... העונה, אז הם אומרים, רגע, אנחנו רוצים למצוא, להרוויח... אה, טוב, האמת שבשלב הזה היינו צריכים לקבל את התשובה שהיא הכי מעניינת של
4: מנכ״ל איסרוטר, ליאור אביב, פשוט האיש נעלם לנו מהקו. שאינגרתי עליו לא רע, נכון? עוד רגע, כן, תוציא חשבונית. ואנחנו לא מצליחים להשיג אותו, נכון, חברים? יש אותו? ליאור אביב? אז אנחנו עם הרשת, משה דבי, שלום.
13: אהלן, בוקר טוב.
4: אתה תחליף את המנכ״ל שנעלם לנו. אה...
13: נחל מהשידור, אני מבין, גם אני הקשבתי לשידור. אז בוא נעשה... בוא סדר. בוא נעשה תענה קודם
4: כל השאלה, מה קרה עכשיו. כלומר, היה חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, הכל עבד בסדר, מה קרה עכשיו?
13: אני חושב ש... קודם כל... אני רוצה לעשות כן סדר. רשת מנות איסרוטל נכנסה בעצם החליפה את הממשלה איפה שהממשלה לא הייתה. ונתנה שירות <אז> ל-15,000. <אז ישראל> לא, שנייה, שנייה, שנייה. לא, שנייה
4: מה זה החליפה את הממשלה? הממשלה לא הייתה אמורה לארח אצלה בבית לא, עכשיו לא, זה... בסדר. רגע, שנייה, חבר'ה. המנכ"ל נפנף בזה
13: שאתה... רגע, אביחי שטרן,
4: בוא תיכנס רגע לעמדת ההאזנה, תן לנו לנהל שיחה. אפילו אם
13: ביקרת את התושבים שלך, אז בוא, אל תעשה אלינו סיבוב פוליטי, תעצור רגע. מה שנקרא, נעשה סדר בדברים. ואתה יודע, תעשה סיבוב פוליטי אחרי זה. היה מוטב <שור Wii> שתבקר את התושבים שלך, אני אפילו לא יודע אם הגעת עד היום לבאר כדי לראות את התושבים שלך. אז רגע, שים נקודה, שים נקודה, שים נקודה, שים נקודה, שים נקודה, תנו לנו לדבר, שים נקודה רגע, שים נקודה, שנייה, תודה רבה, הקשבנו למה שאמרת, אז בוא נעשה, רשת ישרוטל קיבלה ב-15,000 מפונים. באהבה, מחבקת אותם, אנחנו הראשונים שנמשיך לחבק אותם ולטפל בהם ולתת להם <מח> שירות ושירותי רווחה, בבקשה לא להפריע, שירותי רווחה וחינוך וכל מה שצריך לעשות וטיפלנו להם ב... אין דבר שהרשת לא עושה והעובדים המוס, המסורים שלה ימשיכו לטפל בכל המפונים. בלי יוצא מן הכלל, ההטעיה הזאת שכביכול הם התבקשו לצאת בלי סידור זה שקר וכזב. לא, הוא לא אמר בלי סידור, לא, 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 גם אלגרה, גם אלגרה, משה, אני הקשבתי לו. אבל מה שאתה
4: אומר זה לא נכון. אף אחד לא טען שאין הסדר אחר. הייתה טענה שבמצבם לעבור בית מלון זה חתיכת אירוע.
13: הטענה, אני שמעתי את הטענה שלו, קודם כל בהתחלה זה לא מה שהוא אמר, אני, ממה שאני הבנתי, הם מיטו את האזרחים שלחתם שלהם, שלחתם מכתב, בוא שלהם, נעשה סדר, המכתב, המכתב נמצא מולי, שלחתם מכתב,
4: שלחתם מכתב הזה, ב-14 לפברואר. כתבתם, אורחים יקרים, שמחנו מאוד שבחרתם בנו להיות הבית שלכם בחודשים האחרונים, מעריכים מאוד את התקופה הזו. אנחנו מבצעים עדכון לכל השהיות במלונות, בהתאם למלונות שיהיו פנויים ושניתן יהיה לאכלס בהם. המלונות המוצעים לשהייה החל מחודש מרץ, הנם, יש פה חמישה מלונות, שניים באילת, אחד בתל אביב, אחד בהרצליה ואחד בק... בצפון, את שפת הכנרת. אנחנו מציעים לשקול, ככה אתם כותבים, סמנכ״ל שיווק מכירות באיסרוטל, בני לוי, כותב, אנחנו מציעים לשקול את הדברים ולקבל החלטה מהירה ככל שניתן, מאחר וכרגע כל האפשרויות פתוחות מבין ההצעות, לצערנו לא ניתן יהיה לשהות במלונות אחרים, החל מהראשון במרץ 2024, שזה בעוד 12 יום. לכן השאלה, מה התחדש? מה קרה? קודם
13: כל, קודם כל תודה רבה שהקראת את המכתב, המכתב מדבר בעד עצמו. המכתב אומר שאתה בעצם מסדר אותה. מי שרוצה להישאר תושבים, מפונים, שירצו להישאר באילת, יכולים להישאר באילת עם מערכת החינוך, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות, כל מה שהם רוצים. חלק מהמטרה שלהם זה בעצם לשמור על חיי קהילה. אז כרגע הם מפוזרים בכמה מלונות, הם יכולים בעצם לאחד אותם, לדוגמה, במלון ים סוף. אבל משה דבי, אני חושב שאתה
4: רוצה למה? למה
3: שלא יישארו איפה שהם נמצאים?
13: מכיוון שאתה רוצה לדאוג להם גם לחיי קהילה. וגם תפקידה של הרשת בין... יש להם חיי זה... קהילה נפקה, אני, אני, אני מנסה להבין
3: מה אתה טוען, רק שנייה אחת. אתה עכשיו אתה אומר, אני רוצה לדאוג להם. עכשיו, אני לא, לא לצידי אבישי גרינצייג. שלום, אבישי. משל... אני מנסה להבין, עכשיו אתה טוען שאתם מבקשים להעביר אותם מלון כי אתה רוצה לדאוג לחיי הקהילה שלהם?
13: חלק ממה שאנחנו עושים זה לרכז אותם ולדאוג להם לחיי כי למה תשמע, לא חשוב. תשמע, אני... זה קצת
3: קשה מה שאתה אומר שאני, למה אבישי זה קשה? אני, אני אגיד לך, כי אני מחזיק בידי את ההודעה שלכם. Mm-hmm. אתם אומרים, אנחנו לא, לא יכולים יותר אה, לארץ אתכם במלון הנוכחי, ואתם אה, מתבקשים לשקול את האפשרויות האחרות. זה לא נראה שאתם עכשיו דואגים לאינטרס של אלגרה, <אז> כי, כי האינטרס שלה הוא נשאר.
13: אז אני... תה... זה, זה אפשר להיות, אתה יודע, בגישה שאתה בעצם בא ואומר. אני חושב שאתה לא היית, אנחנו היינו. העובדים המסורים של ישרוטל טיפלו במפונים בכל דבר שלהם, בכל צורך שלהם. אני הייתי שם, אתה לא היית שם. אני הייתי שם כשדאגו להם למכונות כביסה, ודאגו להם לצעצועים, ודאגו להם לכל מחסור שהם היו צריכים. משה דבי, הכל מחדרים. מצוין, אני שואל שאלה מצוין. מאוד מצוין. פשוטה.
3: רגע. דובר איסרוטל, רגע. בסדר,
13: אבל אני, הכל בסדר. לא, אנחנו יכולים להמשיך עוד עשר דקות את הדיון הזה. כן, אנחנו יכולים לעוד חצי שעה, אבל... לא, אני לא...
3: רגע, אבל רק תענה לשאלות, כי אנחנו שאלנו שאלה, מה קרה... אני
13: חושב שאני עונה לשאלות. אוקיי.
3: אז בוא נשאל שוב את השאלה. למה? מה קרה עכשיו, בראשון למרץ, שהם צריכים לעבור מבית מלון המלך שלמה לבית מלון איסרוטל ים סוף? קודם כל, לפי דעתי, אלה שנמצאים במלך
13: שלמה, יישארו במלך שלמה. למיטב ידיעתי.
4: לא, לא לפי המכתב שלכם. בסדר, לא לפי המכתב, אמרתי,
13: למיטב ידיעתי, אלה שבמלך שלמה יישארו במלך שלמה. לא,
4: ואתם לא עומדים מאחורי המכתב שאתם הוצאתם?
13: אנחנו עומדים מאחורי המכתב, לפי דעתי הוצע לראש עיריית, אני חושב שבשיחה בין ליאור אביב, מנכ"ל הרשת, לבין ראש עיריית קריית שמונה, הוצע להם גם להישאר בעצם במלך שלמה. לא, אבל תסביר רק
4: דבר אחד, הם נמצאים ארבעה חודשים, למה לשנות? מה קרה עכשיו?
13: חלק מהעניין של הרשת, הרשת גם צריכה לחזור ולתפעל. הרשת צריכה לחזור ולתפעל. מה ולעבוד? זאת אומרת?
4: ולעבוד, היא מתפעלת. זה... לא יש שם אורחים. כ... אתם לא מקבלים כסף על התקופה הזו?
13: הרשת צריכה לחזור ול... ולתפקד כרשת בתי מלונות שנותנת שירותים. Mm-hmm. יחד עם זאת, הרשת תדאג לכל מפונה. אין מפונה שלא יקבל שירות. אף מפונה לא ימצא את עצמו מחוץ לרשת, אין דבר כזאת. ההטעיה הזאת, השקר הגס הזה שאתם מנסים לחזור אליו, שכביכול מישהו, מה, מישהו מהתושבים המפונים, שהם מכירים לליבנו, שאנחנו דואגים להם. לא, לא, אתה מס... אנחנו ש... מארחים להם. לא, לזה... אני, אני, לזה... אני אגיד את זה... קוראים לזה
4: טענת קש למה שאתה עושה. אתה ממציא טענה לא, שלא ניתנה ואתה, ואתה מפריך אותה. מה, את... לא, מה, ממש לא נכון. הטענה הייתה שמעבירים כרגע, אותם כרגע, למלונות
13: אחרים. כרגע הכותרת אצלכם באתר, כרגע הכותרת אצלכם בטלוויזיה, אני רואה את זה דרך האתר, כותבת שאנחנו אומרים להם לעזוב. זה הטעיה וזה שקר. אנחנו לא מבקשים מאף אחד לעזוב, אנחנו לא מפנים אף אחד. זה שקר. שאתה כותב עכשיו, תסתכל עכשיו על המסך שלך, שכתוב שהרשת בעצם אומרת להם לעזוב את, ה, לעזוב את המלונות, זה שקר. הזאת, א, זה, זה, היא, היא כותרת
4: שקרית, היא לא כותרת משה. נאמנה לעיתונות מקצועית. משה. זה מה שיש כרגע. הכותרת כן. הזו אכן לא מדויקת, ואנחנו עכשיו... אה, תודה. אפשר לדבר איתך? כן,
6: כן. הכותרת הזו אכן
4: לא מדויקת, ולכן אנחנו מתקדים אותה עכשיו, אבל מתחילת השיחה הדי ארוכה שאנחנו מנהלים, מאלגרה, דרך אבישי שטרן, עבור באבישי גרינצייג וכלה בי, חזרנו על זה 20 פעם על הדבר הזה. אתם לא זורקים אותם לרחוב, אתם מעבירים אותם למלון אחר, ושאלנו למה. זה, זו כל מסגרת השיחה הזו. טוב, גם אז, גם מכיוון, מכיוון שהמנכ״ל שלך נמצא, אה, חוד ליאור אביב, בואו נחזור למשפט אחרון אליו. ליאור, אה, אתה איתנו? עדיין לא. טוב, זה לא ילך אז. אה, אביחי שטרן איתנו למילה אחרונה, אביחי? גם לא איתנו. אני פה. אז אב, אבישי גרינצייג. אה, משה דבי, אנחנו, אתם uh... שומעים אותי? מי זה עכשיו?
11: אני איתכם, אביחי, אני איתכם.
4: כן, אתכם. כן. קיבלת ש... תשובה.
11: אני חייב לשאול אותך שאלה רגע, אתה היית מוכן לעבור מהבית שלך לבית ברחוב הסמוך בעיר שלך? איזה מין דבר זה? כאילו באמת, כמה אטימות וחוסר רגישות, ומעניין באמת למה המנכ״ל נעלם מהקו. אני חושב שלקחו את הדובר
12: מלמדל, אנחנו
4: יכולים
12: להגיד שהוא רצה. אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? מי זה השאול? רגע, אין מנכ״ל רצה על לא ברח, שנייה אחת. אני זה ליאור אביב על הקו, לא נעלמתי, והפסיקו אני פשוט בדרך לנירות ואזור בלי קליטה. משהו,
4: ש... משהו שייתן לנו סיפור אחר ממה שסיפר הדובר שלך, כן. משה דבי? כן, אז אני אסביר
12: לך מה שקורה. יש לנו 30 חדר במלון אחד, 40 במלון שני, 50 במלון V ועוד 100 במלון אחר, ואמרנו, בואו נאחד את כולם ביחד. קשה לנו לנהל בתי מלון היום, שיש לנו מצב כזה שהוא משולב, מפונים ואורחים. והשאלה הראשונה ששואלים היום, במרכז ההזמנות, שלום, בוקר טוב, זה איסטרוטל, יש מפונים במלון? מה אנחנו באנו ואמרנו? אנחנו באנו ואמרנו, חיים יותר קלים, נעשה איחוד קהילה. רגע, רגע,
3: רגע, נעשה איסטרוטל, רק שנייה, ליאור אביב. רגע, ליאור אביב, אמרת פה משפט מאוד חשוב, שאנשים מתקשרים ואומרים, רגע, יש מפונים, ואז הם לא רוצים לבוא.
12: אורחים באים ואומרים, אורחים במלון, שואלים, יש מפונים במלון? כי הם לא רוצים להיות במלונים מפונים? אז הם אומרים, הם אומרים, תודה רבה, אנחנו נגיע כשהמלון יהיה מלון רגיל. למה לדעתך? אני אסביר למה. כי זה לא פשוט. המפונים, אנחנו אוהבים אותם, והם חלק מאיתנו. וטיפלנו בהם מהיום הראשון. ולקחנו 15,000, ופתחנו את כל בתי המלון, גם את היוקרה, בראשית, כרמים, ירות הכוונים, פתחנו הכל, באמת, את הלב, את הנשמה, ועשינו עכשיו, אורחים רוצים לנשא את החופש, ישראל רוצה לנשא את החופש, המילואימניקים רוצים לנשא את ואנחנו מתמדנים, אנחנו במצב של מלחמה מצד אחד, ומנסים לנהל בתי מלוא מצד שני. יש לי גם אלפיים עובדים בחל"ת,
4: שאני צריך להחזיר אותם לעבודה, הם לא עובדים היום. טוב, אני חושב שנתת הסבר חשוב, רק נתון אחד לסוף, כי אמר משה דבי, הדובר של הרשת, שאם הוא מבין נכון, המלון שבו נמצאת הלגרה, שהתחלנו את השיחה, הוא לא יפונה, זה נכון? לפחות יצא עם בשורה בשבילה. הצעתי לאביחי
12: אתמול, הוא לא רצה להקשיב, הוא רצה לעשות... עזוב, עזוב, בוא ניגש לעניין. אז הצעתי לאביחי... אתן לכם את ים סוף, אתן לכם את לגונה, אתן לכם את ריביירה, אתן לכם את המלך שלמה. בואו כולכם לבלון אחד, למה תהיו 40 חדר פה ו-30 פה, לא רצו לשמוע צעקות מפורט אמריקה. אלגר אנחנו... תצטרך
4: להתפנות בסוף החודש הזה?
12: אלגר לא תתפנה מהמלך היא לא. שלמה. היא תישאר במלך שלמה. והתשובה היא שאני הזמנתי את אביחי לבוא לדבר איתי. לא, עזוב רגע את אביחי,
4: היא שואלת אותך שאלה עובדתית האם אלגרה, אנחנו יכולים לספר לה שהיא נשארת במלון שלה? אתה יכול
12: לספר לה שהיא נשארת במלך שלמה? אין שום בעיה עם אלגרה. כי המלך שלמה זה מלון... כי המלך שלמה זה מלון שהצעתי אותו אתמול. המלך שלמה זה מלון הוא בוחר לא להגיד את זה. טוב. אבל הצעתי את זה אתמול.
4: אני מציע לכם, מהמקום הקטן שלי, בכל זאת, מעבר לשיחה הרגועה הזו פה, לדבר ביניכם, ואולי יצא, יצא משהו טוב משיחה. להביחי,
12: הצעתי להביא לבוא למשרד שלי. ולסתור את הבעיות. ענגרה פרץ,
4: אביחי שטרן, ליאור אביב, וגם משה דבי, שמילאת מקומך פה בינתיים כשלא היית, תודה רבה לכם.
11: רגע, אני עד עכשיו שמעתי בקשב רב להרבה שקרים שנאמרו גם מהדובר, ואני רוצה שעכשיו יקשיבו רגע משפט לסיום, אביחי. אני מבין שתפקידו של ליאור או של הדובר זה להגן על מי שמשלם להם כסף, וזה בסדר, אבל אני לא אתן להם לגנוב דעת קהל, ואני לא מצליח להבין באיזה זכות שלהם. מדינת אף אחד
12: ישראל... אחד לא אותה, ו... הסכם,
11: אף אחד, אחד לא מוציא אותה, אף לא אחד לא מוציא אותה. מי שיכול להוציא או להאריך את ההסכם זה מדינת ישראל בלבד, ועם כל הכבוד, אני ביקש את התושבים שלי באילת יותר מאשר דיברו אמת בשיחה הזו, לצערי, ואני לא מבין באיזה זכות בכלל הם ל- ל- לוקחים קרדיט. Okay. Okay. לוקחים okay. לוקחים חי, צריך לזכור שעדיין זה, זה... 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 זה בית מעליון
3: פרטי. בוא, בוא,
0: נדמה
4: לי שכינסנו פה את הדיון מכל הזוויות שלו. חברים, אה, אלגרה פרץ, אה, שוב מזל טוב, תודה רבה לך ונקווה שתוכלי להישאר רבע שעה שאת נמצאת, אביחי שטרן, ראש ראיית קריית שמונה, משה דביט, דובר הרשת, ליאור רביב, מנכ"ל הרשת, תודה רבה לכולם, ונוסף גם נגיד תודה ליאיר קראוס. יאיר קראוס מ-ynet, שהביא את הסיפור הזה וסייע לנו. תודה רבה, רבה תחת, תודה קראוס, לכולם. אנחנו נרד, אתם מוזמנים להמשיך את השיחה. תודה, ו- 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 הם, הם תודה. הם תודה רבה, רבה. לא בלתי מעניין פה. באלון צפון עומס תנועה, מחלף חולון עד השלום, דרום משבעת הכוכבים עד ההלכה, בדרך שש תמיד עושה לי את זה בגרון, לא יודע למה. לכולנו. דרך שש צפון עומס מחלף נשרים, עד בן שמן, פרסומות, נשימה עמוקה ונמשיך. כתבנו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, שלום. שלום, שלום, שומעים אותי? שומעים אותך טוב, טוב שאתה כאן איתנו. עופר כסיף, הדחה. תסביר לנו מה זה, זה היום הולך להיות בכנסת. מה זה ההליך הזה? או. Oh, אז... זה ל... לא מה שאנחנו רגילים אליו.
3: לא רגילים, ולדעתי גם לא נראה את זה בסוף ההליך הזה פה. בלי אה... ספוילרים, בואו נתחיל עם הסיפור <coughs> עצמו. כן. אז לפני מספר שנים הכנסת חוקקה את חוק ההדחה, סעיף 44, כמדומני, לחוק-יסוד: הכנסת, אה, שמאפשר לכנסת להדיח חבר כנסת מכהן בעילות מאוד מאוד, מאוד ספציפיות. ברוב עצום של 90 חברי כנסת, מלכתחילה הבקשה צריכה להיות של 70 חברי כנסת, מתוכם עשרה מהאופוזיציה, כאשר העילות הן תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, או הסתה לגזענות, כאשר ה... האירועים הללו צריכים להתרחש בזמן הכנסת הנוכחית. נניח, אם עכשיו אומרים, עופר כסיף לפני חמש שנים אה, או ארבע שנים דיבר על, אה, לא יודע מה, כך שאם פוגעים במתנחלים זה לא טרור וכיוצא בזה, זה לא קביל. רק, צריך... רק בזמן, בקדנציה הנוכחית. נכון מאוד. ועכשיו... הבקשה להדיח את חבר הכנסת כסיף היא על רקע זה שהוא תומך בטענות של דרום אפריקה בהאג, על כך שישראל מבצעת ג'נוסייד נגד תושבי עזה, כאשר אנחנו מבינים לבד שיש קושי מאוד גדול, מצד אחד דבריו בעיניי מחליאים, ואני מעריך שגם בעיניך. אבל זה
4: לא הסעיף, אתה אומר. אבל, אבל זה לא
3: הסעיף, זאת אומרת... אדם שאומר דברים מחליאים, אין סעיף שאומר, אם אתה אומר דברים מחליאים, או אנטי-ישראלים, אנטי-ציוניים, צריך להדיח אותך. אלא צריכה להיות תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. כאשר עופר כסיף אומר, אני מגנה את שני הצדדים, את ארגון הטרור חמאס ואת ארגון, ארגון, ארגון מדינת ישראל, זה מחליא, אבל זה תמיכה במאבק מזוין.
4: תסביר שנייה אחד מה זה אומר הדחה.
3: כלומר, האיש
4: נבחר לכנסת, עכשיו הכנסת תחליט להדיח אותו... הוא הולך הביתה, זהו, הוא מסיים את תפקידו בכנסת? כן, עכשיו... ואז מה, נכנס הבא אחריו בתור. נכון,
3: זה לא שעכשיו אנחנו נמצא עצמנו ב-199 חברי כנסת, פשוט ייכנס הבא בתור, אבל זה לא סוף פסוק. גם אם הכנסת תצליח ותגיע ל-90 חברים שתומכים בהדחה שלו, יש לו זכות ערעור לבית המשפט העליון, זו לא עתירה לבג"ץ, אלא ממש זכות קנויה בחוק, ו... לאור העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה סבורה שאין עילה, אה, ולאור זה שגם...
4: זה גם היועץ המשפטי של התוכנית, אני מבין, סבור שאין עילה. <laughs> וגם
3: של הכנסת, לא רק, לא רק אני, אפילו גם היועץ המשפטי של הכנסת. אה, אז... אתה חושב שהסיכוי שזה יעמוד בבית המשפט העליון קטן מאוד, אם בכלל? מעבר לכך, אני רוצה להראות לך מה שישראל ביתנו, שהם מקדמים את ההליך של ההדחה הזה, הם... אומרים על מה, על מה צריך ל- להדיח את, את uh, כסיף? אומרים ככה, מצטטים ציטוט שלו שאומר כך, ישראל אכן נוקטת בצעדים שיטתיים ויסודיים למחיקת אוכלוסיית עזה, ומובילה לג'נוסייד. ואז uh, יש פה פנייה, גנץ, לפיד, אותו אתם רוצים להשאיר בכנסת? עכשיו... אתה אומר זאת אמירה מאוד מאוד
4: לא יפה, אבל היא לא קשורה לסעיף. כן. מיכל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
1: שלום, שלום, חברים, בוקר טוב. Uh, זה יעבור? תראה, אני חושב שכרגע לפחות מהבדיקות שעושים בכנסת, ומה שאני מבין, אין לדבר הזה רוב. זאת אומרת, יש כל מיני חברי כנסת, גם אם בשוליים, שפחות מרוצים מהעניין ופחות מתכוונים, אתה יודע, בסוף צריך אקטיבית להגיע ולהצביע, ולכן כרגע ההערכה שלא יהיה את הרוב הדרוש. אבל... אמר לנו אבישי לפני
4: שנייה שצריכים 90 חברי כנסת, מי, מי הוא השלושים ו... שיצביעו נגד?
1: אה, זהו שלא, לא בהכרח יגיעו להצביע נגד, פשוט לא יהיו 90. כלומר לא יגיעו, יימנו או לא יגיעו? כן, לא יגיעו 90. מי יהיו אלה שלא יגיעו? חלק מחברי יש כבר כנראה לא יגיעו, חלק מחברי יהדות התורה... שסירבו לחתום על העניין כחלק הזה. כחלק מהדיל
3: הסמוי בין, בין החרדים לבין הסיעות הערביות.
1: כן, ברית של מיעוטים שחוזרת על עצמה בכנסת, וגם יש את החרדים, וגם יש בעניין הזה כמובן מפלגות אחרות שפחות שושות. באופן כללי אני חושב שברגע שלפיד החליט שהוא לא הולך על המהלך הזה בכל הכוח כיו"ר האופוזיציה, אז הוא כבר הוציא את הרוח מהמפרפים, אבל אתה יודע מה, אני רוצה להקריא לך פוסט מעניין שכתב אתמול חבר כנסת בכיר בעמוד הפייסבוק שלו. אביגדור ליברמן. כן. הוא כותב שההחלטה שהיום תגיע לאישור הכנסת, היום צריכה להגיע גם כן החלטה על התנגדות להכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית. שהחלטה שעברה אתמול בממשלה והיא תגיע היום לכנסת. אז ליברמן כתב על זה אתמול. שההחלטה הזאת משמשת ככלי להסחת הדעת מהדיון וההצבעה שיתקיימו מחר במליאת הכנסת בעניין הדחתו של תומך הטרור עופר כסיס. בכל מקרה ישראל ביתנו תתנגד לכל ניסיון להקים מדינה פלסטינית. בקיצור כותב אביגדור ליברמן מדובר בעוד תרגיל יח"צ מבית היוצר של בנימין נתניהו.
3: האמת שלא הצלחתי להבין אבל... איך תסביר את הלך
1: המחשבה של ליברמן פה. כותב ליברמן שהחלטה שבג'רמנט נתניהו על התנגדות להכרה חציית מדינת הפלסטינית היא בעצם תרגיל יח"צ. אבל הליכוד
3: תומך בהדחה של עופר כסיף.
1: רגע, עכשיו אני עושה את הקשר, שנייה, והוא אומר זה תרגיל יח"צ מבית היוצא של נתניהו והכל נועד להסיח את הדעת להדחת עופר כסיף. ואתה יודע מה זה קצת משעשע כי כולנו מבינים הרי שהדחת עופר כסיף היא תרגיל יח"צ גם אם לא של נתניהו, אז כנראה של מפלגות אולי של ישראל ביתנו במקרה הזה, כי ברור לכולם שבג"ץ יפסול את הדבר הזה, ברור לכולם, כמו ששמענו גם את הפרשן המשפטי המלומד, שהדבר הזה לא מחזיק. וליברמן טוען שתרגיל יח"צ מסוים נועד להשתלט על סדר היום ולדחוק לשוליים תרגיל יח"צ אחר. אבל מר פרט שמש, פרט. ככתב פוליטי
3: מלומד, okay. מאוד מעניין okay. לשמוע... מלומד
1: זה לא אני, כן.
3: לא נורא, מחמיא לך למרות שלא מגיע. איפה נעלם מהשיח הטענה שהיועצת המשפטית לממשלה אמרה שאין עילה, אז אין עילה, היועצת המשפטית לכנסת אמרה שאין עילה, אז אין עילה. למה דנים את זה, אתה יודע, שאלה משפטית, צריך להקשיב למה שהיועץ המשפטי אומר, לא?
1: אז תראה, דבר ראשון, אני חושב שהמהלך שהכנסת היום מבצעת במליאתה, הוא ודאי לא מהלך משפטי, צריך להגיד את זה, הוא מהלך פוליטי, בכוחם הפוליטי, נגד חבר כנסת אחר, ודאי שלא מדובר על איזה שיעור הולך משפטי מורכב. אגב, הם עושים שימוש בחוק, זכותם, עובדה שהחוק מאפשר להם את זה. החוק לא קובע שאם חברי הכנסת, אה, אה, חבר הכנסת אין עילה משפטית, אז הם לא יכולים להצביע. הם יכולים להצביע. כן, החוק לא ש... אומר את זה ש... גם ש...
3: לגבי החלטות ממשלה וחוקים של הכנסת, אבל בסדר.
1: כן, זה, זה דווקא לגבי החלטות ממשלה, ברגע שיש התנגדות של היועצת המשפטית לממשלה, זה יותר מורכב. אבל חברי כנסת הם די סוברניים להצביע על מה שבא להם, ולכן אני חושב שזה מה שהם הולכים לעשות היום. שורה חטונה לדעתך, לדעתך זה יעבור. רק רגע, היועצת המשפטית לדעת לדעת הגב, לא בקריג, לכנסת אמרה להם, שזה מהלך שהוא לא משפטי, ושאין לו רגליים משפטיות, אבל שוב, גם היועצת המשפטית לכנסת, את חוות דעתה לא מחייבת. ולכן זה, בכנסת, גם אם זה יעבור בכנסת, זה יברק מכל המנחותיות
3: כל פעם מחדש מדהים אותי, האנשים... מרגישים שהם קיבלו קרדיט מכך שהם קידמו מהלך שייכשל, זאת אומרת בסוף. ישראל ביתנו יגידו, וואו, עשינו פה מהלך. כאשר המהלך כשל, אין <laughs> בשום מקום בחיים, הדבר כזה, אדם לא מתגאה שהוא הוביל מהלך שנכשל.
4: אחד הרעיונות המעניינים בהיסטוריה של התוכנית הזו נערך עם חבר כנסת שכבר איננו חבר כנסת היום, בישראל ביתנו. וביקשנו ממנו כאן בשידור, אסף ואנוכי, למנות את הישגי העשייה שלו בכנסת. ובמשך חמש דקות הוא לא הצליח להיזכר בשום חוק שעבר. והוא נתן לנו כל מיני דוגמאות, חוק עונש מוות למחבלים, אמרנו לו, זה לא עבר. אמר, כן, אבל חוק הגיוס, אמרנו, כן, אבל זה לא עבר. וככה עברנו מחוק לחוק, הוא לפחות בחוויה שלו, וזו התשובה לשאלה שלך, זוכר שהייתה פעלתנות גדולה מאוד. זה
3: שהחוקים האלה לא עברו, מה זה משנה? העיקר זה החברים שאספנו בדרך. כן. <laughs> אבל <laughs> לשבחם של חברי ישראל צריך להגיד,
1: הם נגדים באופן
4: מיכאל, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה
3: בבקשה, בואו נשמע אותך עם דיווחי התנועה. כן, אז אני מעדכן אותך שבאלון צפון עומס תנועה ממחלף יוספטל עד השלום. דרומה ממחלף שבעת הכוכבים עד השלום. דרך ירושלים, תל אביב, עמוסה ממחלף לטרון עד שורש. איך הייתי? עד פה בסדר. עד פה בסדר. פרסומות ונחזור.
4: רב הסמל במילואים אלקנס פז נפל לפני כמעט חודש באותו אירוע שבו מבנה קרס על כוחותינו די קרוב לגבול הרצועה ואנחנו עם אחיו ראובן, שלום
9: אהלן, בוקר טוב מה שלומך? שאלה מורכבת בסדר, מנסים להחזיק את הראש
4: התכנסנו כדי לנסות לסייע לכם להרים מיזם להנצחתו של אלקנה, אבל לפני זה אנחנו, כמו שאמרנו, משהו כמו חודש אחרי, שתף אותנו קצת במה שעובר עליכם בחודש הזה.
9: תראה, זה אמנם, כן, כמו שאתה אומר, מאוד טרי, עוד לא עבר חודש. שלושים שלא בעצם יהיו השבוע. אנחנו... אתה יודע, השכול תמיד סובב סביב כולנו, במיוחד במלחמה הזאתי, ובטח במקום שאנחנו גדלנו בו ובאים ממנו, ההורים גרם בקרית ארבע. תמיד יש מחשבות, אבל כשזה מגיע ודופק לך בדלת, ליטרלי, זה... אי אפשר לתאר, אי אפשר להתכונן לזה, אי אפשר להסביר באמת.
4: ספר לנו בכמה מילים עליו.
9: אלקנה... הבן הקטן במשפחה, יש לנו, אנחנו ארבעה, היינו ארבעה בנים, כולנו היינו במילואים, לוחמים, אלקנה... כשהוא נהרג,
4: כולכם, כולכם גם הייתם מגויסים?
9: כן, כן, היינו מגויסים מהשביעי לאוקטובר, ועד בעצם לים שבו הודיעו לנו, היינו בבסיסים, וכולנו הגיעו, כל אחד פרטני, בהתחלה הגיעו להורים, הנציגים בעצם הקצינים הנפגעים, והודיע להם אותנו לא כל כך הצליחו לתפוס והיה קצת לחץ באמת שהדברים התחילו לזלוג לרשת ויגיעו לנו בדרך אחרת וניסו להשיג אותנו בטלפונים. בסופו של דבר המגד, אני, המגד שלי בא להודיע לי, האחים שלי תפסו אותם בטלפון. איפה היית? אני בבסיס, mm-hmm. אני שירתתי בטולקרן. Mm-hmm. מלקנה האח הצעיר הקטן יותר, אבל תמיד זה שנתת תחושה שאין מה לדאוג לו, שהכל בסדר איתו. ההורים שלי בעצם מעטים ידעו שהוא בעזה, הוא לא סיפר להם את זה. הם לא ידעו שהוא נלחם שם, תמיד הרגיע אותם, אמר להם שהם משעמם לו, שהוא לא עושה יותר מדי.
3: אז ההורים ידעו שהוא לחם בעזה בעצם כאשר קצין נפגעים רק עוד... רק... עוד...
9: כן, רק אחרי שהודיעו להם.
4: וכמו שאמרנו, אנחנו מדברים הבוקר כדי לנסות uh, לסייע לכם להנציח אותו, ובתחום שהוא אהב מאוד.
9: כן, בעצם, uh, זה בעצם מחבר את, uh, את מי היה, כי אלקנה <תקנה> מאוד אהב uh, לעשות שמח ואווירה, שיהיה טוב לכולם. כמו שהתחלתי ואמרתי, אף פעם לא נתן לאף אחד את התחושות שצריך לדאוג לו, הוא תמיד זה שדאג לכולם וכל מקום שהוא הגיע רצה שיהיה אווירה ויהיה שמח, בין אם זה למזוג כוסות לכולם, לעשות שייסרים, להרים לחיים, הוא תמיד היה כזה, ובעצם התחביב שלו והעיסוק העיקרי שלו והחלום שלו היה לעסוק באוכל, הוא ממש פעל ו... עד לפני המילואים הוא גם עבד במסעדות כדי ללמוד את המקצוע ולהבין בזה.
4: ותכנן לעסוק בזה בחיים.
9: ותכנן, כן, זאת הייתה השאיפה שלו. הוא ממש... <אח> הוא עבד במסעדות שף כדי לנסות באמת להבין את המקצוע, ללמוד אותו יותר טוב, כדי להתמקצע ולעבוד בזה. החלום האחרון שלו באמת היה... ככה כמה ימים לפני שזה קרה, הוא דיבר עם בן דוד שלי. ולהקים פודטראק. <אח> וזה בעצם המיזם שאותו אנחנו... רוצים להקים על מנת להנציח אותו, שהפוטר כזה בעצם יעבור בבסיסים וישם מהחיילים, יאכיל חיילים. וכמו שהוא תמיד היה אומר, תן לאדם משהו טעים לאכול ותראה איך הוא מיד מחייך. זה בעצם ממש תמצית של מה שהוא רצה ואהב לעשות. הוא רצה
4: לעשות מזה ביזנס, להתפרנס, הוא רצה לעשות ביזנס. אתם לוקחים את זה הצידה.
9: הוא רצה לעשות ביזנס, אבל בו בעת גם הוא רצה לעשות את זה גם, היה לו גם שאיפות לעשות את זה כהתנדבות לחיילים. באמצע המלחמה ככה הוא שוחרר ממילואים מכל מיני סיבות. באותו זמן ניסיתי לעזור לו למצוא, לעבוד אצל יוסי שטרית, שבא אלינו לבסיס.
3: יוסי שטרית הוא? השף יוסי שטרית.
4: אז בוא, מכיוון שזמננו הולך ומתקצר, ראובן, בוא נדבר על קמפיין גיוס ההמונים הזה, ו... אז ככה,
9: אנחנו בעצם יצאנו לקמפיין גיוס על מנת להקים את הפוטרק הזה, ועל מנת שהפוטרק הזה בעצם יעבור בהתנדבות, יסייע ויאכיל חיילים וישמח חיילים. אבא שלי רוצה להוביל את הפרויקט הזה, אבא שלי רוצה לעסוק בזה, גם פול טיים מה שנקרא. הקמפיין הזה כרגע בשלבי הגיוס. אנחנו מזמינים אתכם לעזור לנו להצטרם. איך
3: להצטרן. אפשר לתרום?
9: חפשו בגוגל, ממשיכים את דרכו של אלקנה. או, או בעמוד הפייסבוק, או באינסטגרם, הפודטאג של אלקנה, זה גם יעלה בעמוד של רשת ב' בפייסבוק. אנחנו נשמח מאוד לכל עזרה בעצם על מנת להנציח את החיוך שלו, את האהבה שלו, ל, ל... לתת כאן לאנשים חיוך, עושר, דרך האוכל, כמו שהוא אהב וכמו שהוא ידע לעשות הכי טוב.
4: ממשיכים את דרכו של גיבור ישראל אלקנה ספז, השם ייקום דמו, כך אה, אה, זה הכותרת. אפשר לכתוב ממשיכים את דרכו של אלקנה בגוגל ו- ולהגיע אה, לקמפיין גיוס ההמונים הזה. הלוואי שתצליחו, אני רואה שאנשים כבר תורמים, וגם תוך כדי השיחה איתך אנשים שולחים הודעות ומבקשים לתרום, וזה, וזה יפה ומחמם את הלב. מעריכים לרובן. את לרובן, שיהיו, את שיהיו לכם רק בשורות טובות ורק שמחות בחיים. האמן, <תודה>, תודה רבה. והלוואי שתצליחו עם הפוטרק הזה.
9: תודה על רבה. לזכרו של שולחים ללכנה. חיבוקים חמים לשאר המשפחות, לנופלים, ולהסבת החטופים במהרה.
4: הלוואי. תודה. תודה רבה. מיזמים מאוד, מאוד מעניינים של הנצחה. חלק, יצא לנו לדבר כבר עם כמה כאלה וחלק מהמקומות אני רואה, רואה וקורא במקומות אחרים. יפה, יפה וחשוב. נדב רוזמן ערך את התוכנית ועל כך ניתן לו את תודתנו וגם לנוגה אורטל ועמית כהן שהפיקו, דני רוקי היה טכנאי השידור, אבישי גרינצייג היה כאן הילק, בהחלט, זו הגדרה
3: נכונה, הייתי כאן.
4: תודה רבה לך. תודה לך. להתראות יום טוב, בשורות טובות, רק טוב.